0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Online-Werbung ist überall und ein Riesengeschäft. Um personalisierte Werbung ausspielen zu dürfen, müssen die User einer Website den Cookies zustimmen. Das ist normalerweise eine recht nervige Angelegenheit, außer man willigt pauschal in alle Cookies ein. Das heißt aber auch, dass man dem Website-Betreiber jede Menge Daten zur Verfügung stellt. Wie transparent sind wir also und welche Informationen werden über uns gesammelt? Ich bin Ira Zahorski und ich spreche heute mit Hans-Dieter Neumann von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz e.V. Er erklärt uns im IT-Business-Podcast, was es mit den Cookies auf sich hat. Hallo Herr Neumann, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz, kurz DVD, ist eine unabhängige Bürgerrechtsvereinigung, die sich für Datenschutzbelange in Deutschland und Europa einsetzt. Im Zusammenhang mit Cookies ist ja auch das Thema Datenschutz sehr wichtig. Vielleicht können Sie aber erst mal kurz erklären, was Cookies eigentlich sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Sehorski. Ich hatte mich auch so darauf vorbereitet, auf die Veranstaltung, dass ich eine awareness äh, damit erreichen kann, sowohl unter Usern als auch unter den Anbietern von, von Webseiten. Cookies sind natürlich immer wichtiger geworden. Das liegt auch an der Komplexität der Technik, die damit verbunden ist. Früher hieß es ganz einfach, Cookies sind kleine Textdateien. Das liest man auch heute noch, aber es ist leider nicht immer ganz richtig. Es können kleine Dateien sein, und es können auch Textdateien sein, früher war das so. Heute wird man pauschal sagen können, ein Cookie ist ein Datensatz und in diesem Datensatz sind ein Schlüssel und ein Wert verankert, der dazu führt, dass der Besucher einer Webseite und die Besucherin einer Webseite von dem Betreiber der Webseite erkannt werden können. Das ist ähm, auf der einen Seite wichtig. Für die Technik, also sowohl die Webseitenbetreiber als auch die Hosts, die die Webseite hosten, die wollen natürlich wissen, mit wem sie es zu tun haben und wer, mit, wer auf ihrer Webseite so alles äh, rumagiert. Das sind die klassischen First-Party-Cookies. Man will ganz einfach sicher gehen, eine stabile Verbindung schaffen. Ähm, da hat jeder ein Recht und da gibt es auch keine Probleme mit. Bisschen anders wird das Ganze, wenn es um sogenannte Third-Party-Cookies geht. Da nämlich müssen oft genug Einwilligungen und Genehmigung hätte ich mal gesagt, eingeholt werden. Third-Party-Cookies gehen nämlich an Drittanbieter. Und darüber muss informiert werden. Es sind übrigens auch nicht nur Cookies, die Daten weitergeben oder die entsprechende die entsprechende Information zur Verfügung stellen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, also technische Supercookies zum Beispiel im Web-Storage oder Browser-Fingerprinting, also andere Verfahren, mit denen ebenfalls diese Daten weitergeleitet werden können oder diese Technologien weitergeleitet werden können. Die richtige Definition lautet im Moment, ist, ein Cookie ist ein Datensatz.
0: Ja, schön, wenn es so einfach wäre. Ne?
1: Ja, hinter dem Datensatz steckt einiges. Nicht? Das ist das Problem dabei. Der Cookie liefert eine Textinformation von dem Endgerät des Betrachters. Und dieses Cookie wird entweder von dem Webseitenbetreiber gesendet oder es kann auch über ein Skript erzeugt werden auf dem Rechner. Und zwar im Browser. Und die Browser haben inzwischen nicht nur kleine Speicher, wo eben diese vermeintlichen Textdateien drin sind, sondern die haben inzwischen ganze Datenbanken, wo diese Cookies gespeichert werden.
0: Einer ugaf umfrage vom Mai 2020 zufolge lesen sich gut 40 Prozent der Befragten die Cookie-Hinweise gar nicht durch und klicken einfach OK oder akzeptieren und 12 Prozent verlassen die Seite direkt wieder. Warum ist der cookie konsens so kompliziert gestaltet? Für den User ist das doch ziemlich nervig.
1: Ja, also zunächst einmal sollte das aus rechtlichen Gründen sein, nämlich aus datenschutzrechtlichen Gründen, dass eben die Einwilligung, nämlich den Konsens zu liefern, ermöglicht werden kann. Die Tatsache, dass das so kompliziert ist, das wird von den Betreibern der Webseite initiiert, denn die liefern oft verschiedene... Mechanismen oder die machen das technisch ein bisschen so kompliziert, dass die Leute oder die User ganz einfach nicht nachvollziehen können, was da jetzt wirklich passiert. Entweder steht da zum Beispiel im Banner akzeptieren, das ist dann schön fett grün hervorgehoben, oder es steht dort etwas grau abgeschwächt weitere Informationen. Wenn man dann auf diese Informationen klickt, dann findet man eine Liste von Verschiedenen Anbietern, die oft, so soll es jedenfalls sein, noch nicht aktiviert sind. Und der User oder die Userin können sich dann aussuchen, welchen von diesen Diensten sie in Anspruch nehmen mögen. Das kann man bestätigen. Es gibt aber versteckt noch einen Button, einen Menüpunkt, der heißt berechtigte Interessen. Und wenn man den öffnet, dann öffnet sich eine Teilweise sehr üppige Liste von zusätzlichen Diensten, die aber alle schon aktiviert sind. Und der Besucher, die Besucherin einer Webseite, die müssten jetzt aktiv anfangen, diese Dienste auszublenden, wenn sie das nicht möchten, dass die auf die Webseite mit zugreifen können. Also, das gibt da äh, Angebote, wenn sie mal auf eine Tageszeitung gehen. Das sind richtig üppige Listen, die zum Teil hunderte von weitergehenden Diensten offerieren. Und das kann oft dazu führen, dass der User sagt, äh, nee, also das mache ich nicht mit. Also da habe ich mich selber auch schon ein paar Mal erwischt. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, also diese 50 Prozent, dass fast die Hälfte der äh, User dadurch genervt sind, das wissen wir von Verbänden und Statistiken, das ist richtig. Die Leute hören auch ganz einfach vorher auf, weil es ihnen zu viel wird. Oder aber sie sagen, ich klicke rein, mache weiter, ich höre mir das an oder ich will das lesen, ich brauche diese Information und dann riskieren die das.
0: Ja, seitenweise kleingedruckt, das liest halt keiner gern.
1: Ja, zumal die bei einigen Anbietern auch wirklich üppig sind, diese äh, Nutzungsbedingungen, AGBs. Und diese Inhalte, die in den Cookie-Banner stehen, Manchmal auch leider so verschwurbelt, hätte ich beinahe gesagt, jetzt benutze ich dieses Wort auch noch, <lacht> dass man wirklich nicht weiß, was eigentlich damit gemeint ist und wem die Daten jetzt zur Verfügung gestellt werden, wohin die fließen.
0: Und was hat es mit der Entscheidung der belgischen Datenschutzbehörde APD auf sich, die besagt, dass ein zentraler Mechanismus für Cookie-Banner gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung verstößt?
1: Ja, die Belgier haben die Firma IAB Europe in den Fokus genommen oder genauer gesagt, deren Mechanismus, der heißt TFC. Das ist ein Mechanismus, der Nutzerprofile erstellt und bei Anklicken auf Akzeptieren diese Nutzerdaten an eine ganze Reihe von... Anbietern liefert und diese Form sollte eigentlich eine Erleichterung sein. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass die nicht datenschutzkonform abläuft, diese Einwilligung, die dort eingefordert wird. Zum einen ist das einmal eine, äh, ein String, der bei dieser Einwilligung entsteht, der sogenannte cc string und der beinhaltet Drei Informationsgruppen, nämlich einmal Metadaten rund um den Consent. Dann den Zweck, zu dem die Anbieter die Daten verwenden dürfen. Und welche Anbieter den Consent, also die Bestätigung, dass das genehmigt ist, des, des Nutzers erhalten haben. Und das sind Inhalte, die ein User aber noch gar nicht weiß, wenn er die Bestätigung klickt, wenn er sagt, ich akzeptiere das. Das kann er noch gar nicht wissen und das wird von der Datenschutzbehörde äh, in, in diesem Beschluss äh, sanktioniert. Also die mussten ja dann auch Geld zahlen, da gehen die jetzt zwar gegen vor, die IAB Europe, aber ähm, ja, müssen das ganz einfach mal abwarten. Gleichzeitig werden diese Daten auch mit der IP-Adresse eines Nutzers verbunden, so dass sie äh, genau identifiziert werden können. Jetzt geht es nicht nur darum, diesen Accept- oder ich bestätige Button zu akzeptieren, sondern es geht auch darum, für den TC-String eine Einwilligung zu holen. Und das passiert eben nicht. Das ist das äh, Problem. Und diese äh, Einwilligung, die liegen halt nicht vor. Gleichzeitig sagt die DPA, also das ist eine ganze Liste von Rügen, hätte ich mal gesagt, die die da äh, aufgelistet haben, die offiziellen Verantwortlichen. Sind nicht erkennbar. Wer ist eigentlich verantwortlich für diese Datenweiterverarbeitung? Und die Datenschutzaufsicht in Brüssel ist eben der Meinung, dass das Aufgabe der IAP Europe ist. Und das muss auch den Usern deutlich gemacht werden. Man muss ja zum Beispiel auch Einspruch erheben können oder Einwilligung zurücknehmen können. Es geht noch weiter, also es gibt jetzt noch die Möglichkeit, sich die Cookie-Banner genauer anzusehen. Die Datenschutzaufsicht in Belgien meint eben, dass die zu vage formuliert ist und die Nutzer könnten dann nicht verstehen, in welchem Umfang die Datenweitergabe im Hintergrund eigentlich weiterläuft. Und somit haben sie auch keine Möglichkeit nachzuvollziehen, was mit den Daten, die sie dem Website-Betreiber anvertrauen, eigentlich passiert. Und die Aufsichtsbehörde in Belgien hat äh, IAB Europe zwei Monate Zeit zu geben, das Problem zu lösen.
0: Bin ich ja hm. gespannt, was da passiert.
1: Ja, das sind viele. <lacht> <lacht> ja, man hatte natürlich versucht, auf diese Weise einen Standard zu bekommen, wo man sagt, okay, das akzeptieren wir, wenn wir da draufklicken, wollen die User, wenn sie nicht draufklicken, wollen sie nicht. Aber es ist eben halt doch nicht so einfach. Es liegt immer wieder, genauso wie bei den consent eben in der Gestaltung der Technik. Vor dem Problem stehen wir ja häufig, dass man sagt, der Datenschutz ist schuld. Nein, es ist die Ausgestaltung der Technik, die bestimmte, die konkrete Probleme für Nutzer und auch Webseitenersteller zum Beispiel bringt. Denn auch Webseitenprogrammierer sind nicht immer informiert über das, was sie da machen, muss man leider auch mal sagen.
0: Mal angenommen, man willigt in alle Cookies ein. Welche Daten sammeln die denn dann so?
1: Das ist ein sehr, sehr großes Feld an Daten, die da tatsächlich gesammelt werden. Also wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Smartphone ein Hotel suchen, dann können Sie sicher sein, dass diese Daten der Webseiten, die Sie besucht haben, gespeichert werden im Gerät. Und wenn Sie später zum Beispiel ein Fernsehprogramm öffnen, dann werden in dieses Fernsehprogramm Werbung äh, eingeblendet. Und das sind oft diese Werbung von Produkten oder Leistungen, die Sie sich vorher angeguckt haben. Das gilt auch für Suchmaschinen. Sie gucken sich bestimmte äh, Angebote an, mit denen Sie im Gedanken spielen, dass Sie die, dass Sie die kaufen wollen, dass Sie die haben, gerne haben wollen. Und diese Informationen, die werden Ihnen regelmäßig eingespielt, wenn Sie ganz was anderes suchen. Das führt zum Beispiel bei, bei Suchmaschinen dazu, dass Sie Antworten bekommen auf Ihrer Suche, die schon vorgefiltert sind aufgrund der Interessen, die Sie vorher abgegeben haben. Von daher ist es interessant, für jeden User eine Datenbank zu suchen, die genau das nicht macht gesammelt werden Informationen über das, was sie wie gesagt gerne kaufen wollen, aber auch politische Interessen Statements, die sie in Chats abgegeben haben. Wenn sie Pech haben, auch Gesundheitsinformationen. Ich habe jetzt gerade von einer App gehört, wo im Rahmen der einer Gesundheitsverordnung die Informationen von Ärzten weitergegeben werden, was natürlich nicht passieren darf. Also die Ärzte äh, machen das äh, nicht bewusst, sondern das sind Informationen, die mit anderen Informationen abgegeben werden und die in dieser App dann verarbeitet werden. Das will natürlich nicht. Tesla, Autofahrer mögen das Gerät möglicherweise, aber Tesla hat sehr viele Kameras. Die Informationen, die dort drin sind, können auch dem Fahrer zum Beispiel sehr zum Nachteil gereichen. Wir wissen von einem Fall, wo ein Autofahrer eine Ampel beschädigt hat und die Insassen sind getürmt und die, die Daten, ähm, die entstanden sind vom Besteigen des Fahrzeugs bis hin zum Knall an den Laternenfall, sind an die Polizei übermittelt worden, an die Ermittlungsbehörden, sodass die gar nicht mehr ähm, groß recherchieren musste, was dann da an der Ampel passiert sein mag. Die brauchten schlichtweg nur noch die... Äh, die Daten auswerten, um herauszufinden, wer da der Übeltäter war. Da gab es noch einen anderen Fall mit einem Mopedfahrer. Wenn Sie zum Beispiel auf Facebook Anzeigen schalten, dann können Sie bestimmte Dinge ausblenden oder einblenden. Sie können zum Beispiel sagen, dass Sie da keine Tierliebhaber haben möchten. Sie wollen keine Haustiere in der Wohnung haben. Das führt dann dazu, dass jemand, der auf der Facebook-Seite sehr für seine Tiere spricht, sagt, dass er so und so viele Tiere hat oder überhaupt Tiere hat, das kann dann dazu führen, dass der die Anzeige des Vermieters gar nicht erst sieht. Die wird vorselektiert und er bekommt die Wohnungsanzeige schlichtweg nicht zu sehen. Die Begründung, warum diese Daten gesammelt werden, ja, die nennen sich einmal Nutzererfahrung. Die positive Nutzererfahrung wird von den Anbietern verkauft, weil durch den Nutzervorteil die Anbieter von Produkten davon ausgehen, ja, wenn er sagt, dass er das Produkt möchte, dann will er bestimmt auch weitere Informationen haben. Und dann äh, entsteht ein Maß an Individualisierung, die tatsächlich einzelne Personen oder Gruppen von Personen erreicht. Und im Rahmen der Automatisierung die damit verbunden ist, und die Komplexität der Kaufentscheidung, die damit verbunden ist, werden möglichst viele Daten gesammelt, die einen Kunden ansprechen können, weil er sie vorher schon geäußert hat, diese verschiedenen Punkte.
0: Sie haben es ja jetzt eben schon kurz beschrieben, das Ziel der Datensammelei ist dann die personalisierte Werbung. Können Sie kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Das Stichwort dazu dürfte wohl das Real-Time-Bidding sein. Meinen Sie das damit? Ja, genau. Jeder, jeder Besuch einer Webseite löst eine Aktion oder eine Auktion unter den Anbietern von Webseiten aus. Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, Sie besuchen eine Webseite, wo Sie ein Hotel buchen möchten und gehen dann zum Beispiel, weil ich es selber erlebt habe, auf die App äh, Fernsehzeitschrift, weil Sie wissen wollen, was heute Abend Schönes läuft, dann werden diese Anzeigen reingespielt. Aber es werden nicht irgendwelche Anzeigen reingespielt. Wenn Sie unter den Apps dann mal weiter runtergehen, weiter scrollen, werden Sie eine Vielzahl von Anzeigen finden, von denen ein Teil das Interesse widerspiegelt, was Sie vorher mit dem Smartphone bekundet haben. Die Firmen, die sowas professionell machen, die leben davon, dass sie sagen, diese eine Firma oder dieser Anbieter möchte das verkaufen, der Kunde interessiert sich jetzt dafür und in Bruchteilen von Sekunden wird dann die Anzeige eingespielt und der Schnellere kriegt dann den Platz. Der
0: Werbepartner hinterlegt ja auch äh, gewisse Keywords, denke ich, um natürlich ja. auch die mhm. besonders zielgruppengerecht zu gestalten.
1: Ganz genau. So, und diese, in diesen Informationen, da sind das Alter äh, verankert, die, die, das Geschlecht, Interesse, Kaufkraft, Wohnort, alles das, was für die Anbieter von äh, Produkten von Interesse sein können die werden zusammengetragen und dann automatisch zugestellt. Gut,
0: also abgesehen davon, dass sich die meisten User von der Online-Werbung genervt fühlen, was ist denn jetzt an der personalisierten Werbung so schlecht? Weil Werbung wird ja sowieso ausgespielt. Also warum dann nicht eine, die mir dann unter Umständen ein Produkt vorstellt, das mich auch interessiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war auch lange genug im Marketing, um genau diese Meinung vertreten zu können. Also zunächst einmal geht es darum, dafür zu sorgen, dass Daten nicht missbraucht werden. Erstmal sollen sie nicht in die falschen Hände geraten und dann sollen sie auch nicht für Dinge missbraucht werden, die vom User gar nicht gewollt waren. Erstmal häufen sich dann auch die Produktangebote und wie gesagt, sie sind auch gelenkt. Sie sind dann schon durch frühere Interessenkundgaben geleitet. Also ich war zum Beispiel in einem Berliner Hotel, da hatte man sich notiert, was ich gerne esse. Prinzipiell nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn man dann nach zweieinhalb Jahren nochmal dahin kommt, bekommt dann das Essen wieder angeboten. Es war dann ein bisschen schwierig, den Leuten zu sagen, also inzwischen mag ich aber auch noch was anderes. Ja, diese personalisierte Werbung ist in insoweit schlecht, als sie einmal in Massen auftritt, dass sie in falsche Hände auftritt und dass sie auch dann irgendwann nicht mehr marketingspezifisch ist. Also wie ich das jetzt als, letzte, als letztes Beispiel sagte, das ist dann auch irgendwo kein gutes Marketing mehr. Am schlimmsten ist es dann, wenn diese personalisierten Daten missbraucht werden, wenn sie zum Beispiel dahin gelangen, wo sie gar nicht hingehören. Wenn Sie zum Beispiel mehrere Apps offen haben, wenn Sie Social-Media-Apps offen haben und Sie haben Ihre Gesundheits-App offen, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, der Betreiber von Social-Media-Apps auf die Daten der anderen geöffneten App zuzugreifen. Und dann können möglicherweise Daten weitergeleitet werden, was Sie mit Sicherheit nicht haben wollen.
0: Nein, bestimmt nicht. Ja, und es ist ja auch so, dass der User teilweise gar nicht die Seriosität einer Anzeige erkennen kann. Also ich denke mal, gerade wenn man jetzt auf Facebook auf irgendeine Werbung klickt, ähm, man weiß ja gar nicht, wer steht da dahinter. Also muss man sich ja dann schon auch noch auf die Suche machen nach einem Impressum. Wo sitzt die Firma überhaupt? Ist die irgendwo in China oder sonst wo? Oder ist das wirklich... Ähm, die, die macht die Firma auch wirklich... Einen das ist richtig. Wenn ich
1: solche Informationen in meinem Prospekt erhalte, schmeiße ich das Prospekt weg. Wenn ich diese Information digital erhalte, habe ich meine Information diesem Anbieter schon gegeben. Dann ist es zu spät. Das ist richtig. Mhm.
0: Ja, und wie kann man sich vor der Datenerhebung schützen? Haben Sie da irgendwelche Tipps für unsere Hörer?
1: Also es sind eigentlich Webseiten, die ich anbieten kann als Tipp. Aber fangen wir bei dem eigenen Rechner an. Sie haben die Möglichkeit über Ihren eigenen Browser zu verhindern, dass Cookies übermäßig gesetzt werden. Wie gesagt, es gibt Cookies, die müssen gesetzt werden. Wenn Sie die nicht setzen, dann können Sie die Webseiten gar nicht besuchen. Aber Sie können das, die Verwendung natürlich massiv einschränken. Es gibt eine Webseite, die heißt ethical.net. Da ist eine Vielzahl von Programmen aufgelistet, die nicht den Anspruch haben, dass sie Daten weitergeben und die den Anspruch haben, nachhaltig zu sein. Wie gesagt, unter der Überschrift ethical.net. Dort gibt es Suchmaschinen, dort gibt es Apps, die keine Daten weitergeben. Eine wirklich sehr tolle Liste. Dann gibt es so Institutionen wie Digital Courage. Wenn mhm. Sie da auf der Webseite äh, sich informieren, können Sie äh, sehr viele Hilfestellungen finden, wie Sie sich selber schützen können, wie sie sich dagegen, gegen diese, dieses Aushorchen, dieses Absaugen von Daten ähm, tatsächlich schützen können, im Rahmen der sogenannten digitalen Selbstverteidigung. Ich empfehle in diesem Zusammenhang auch ganz einfach mal den Besuch des Big Brother Awards oder der Webseite bigbrotherawards.de. Sie werden sehen, dass sogar Behörden diese zweifelhaften Oscars der Datenschutzpannen oder Datenschutzmissbräuche, dass die da eben auch... unter
0: Zweifelhaften Preisträgern sind.
1: Ja, also, der, sorry, ja. Ist, genau, also das ist, ähm, das ist schlimm, was, äh, was es alles gibt und äh, wovor man sich da tatsächlich schützen muss und man weiß es nicht. Also eigentlich sollte man das machen, was auch nicht viele User machen, man sollte sich die Datenschutzerklärung der jeweiligen Webseitenanbieter einmal genauer anschauen. Denn alles das, was nicht formal sein soll, also nicht automatisch an Daten weitergeleitet werden soll, muss vorher angekündigt sein. Es gibt die sogenannten betroffenen Rechte und in diesen betroffenen Rechten ist fest verankert dass sie vorher erfahren müssen, was mit welchen Daten wie geschieht und wo die landen, im Zweifel auch, wie lange sie dort verbleiben, wann sie gelöscht werden. Und solche Informationen sollte ich wahrnehmen. Das ist bei den Social-Media-Accounts nicht ganz einfach. Ein Kollege hatte vor einigen Jahren die Daten oder die Webseiten, die User-Informationen erhalten, mal zusammengetragen. Er ist bei einem sehr bekannten Social-Media-Produkt ist ja auf um, um die 600 Seiten gekommen, also AGBs, Nutzerinformation und Datenschutz-Datenrichtlinien. Äh, Daten von Datenschutz sprechen die gar nicht, die sprechen von Datenrichtlinien. Und ähm, das machen dann natürlich die User auch nicht mit. Die sagen dann, ja, für mich ist das praktisch, ich mache das und äh, ich will das jetzt wissen und ich will mich austauschen mit denen, ich brauche eine vernünftige Kommunikation. So langsam spricht sich rum, dass es wegen äh, eben auch andere Produkte gibt, die diese Daten nicht weitergeben. Das, das kommt jetzt langsam auf und darauf hoffe ich.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps. Da werde ich mich dann auch gleich noch mal informieren. Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ich, ich danke Ihnen ähm, für die Möglichkeit, äh, mein, meine Statements hier präsentieren zu dürfen.
0: Cookies und andere Tracking-Mechanismen können also ganz schön viele Daten abgreifen. Die Anbieter verstecken dies geschickt im Kleingedruckten, obwohl es technisch auch besser und userfreundlicher gestaltet werden kann. Mit den Tipps von Herrn Neumann kann aber jeder sein Verhalten überprüfen und das Tracking, wenn gewünscht, auf ein Minimum reduzieren.